0: Moin, mein Name ist Jonas Petersen und ich bin Trainer der ersten Herrenmannschaft vom tus Pefso.
1: Moin, mein Name ist Tilko Bukow und ich bin Trainer bei Blau-Weiß-Borsum.
2: Ja, moin, moin. Mein Name ist Martin Sandmann. Ich trainiere die Sportfreunde
3: Larald. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Matthias Voss. Ich bin Trainer vom TUS-Eintracht Hinte.
4: Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe unseres Podcasts. Wie ihr den einleitenden Trainerstimmen entnommen haben werdet, widmen wir uns hier ganz dem Restart der Bezirksliga. Hallo Toddi. Hallo Christian. In der vergangenen Sendung haben wir über die Ostfrieslandliga gesprochen und festgehalten, dass für so ziemlich alle Teams noch einiges möglich ist, sogar in beide Richtungen.
5: Was meinst du, wie sieht es denn in der Bezirksliga momentan aus? Ja, auch die Rückrunde oder der Restart der Bezirksliga verspricht einiges an Spannung. Wenn wir dabei mal auf die Tabelle gucken, sehen wir, dass Larel derzeit auf Platz 3 steht. Äh, super Chancen hat, Meister zu werden sogar. Und auch im Abstiegskampf, wo gerade der Tuss stark involviert ist, äh, ist einiges an Spannung geboten. Dazu kommen mit Pevsum und Borsum zwei Mannschaften, die derzeit im Mittelfeld stehen, aber auch Ansprüche angemeldet haben, noch ein bisschen zu klettern in der Tabelle.
4: Wer... Ja. Auf jeden Fall ja eine ziemlich sensationelle Spielzeit gerade abliefert ist, oder sind die Sportfreunde Larelt? Ja. Die haben 14 Spiele 34 Punkte geholt. Mhm. Ähm, ja, da sind so ziemlich alle Statistiken gut und das, obwohl einer ihrer
5: besten Spieler nicht dabei war, ne? Ja, absolut. André Schatalla, ein absoluter Unterschiedsspieler auch in der Bezirksliga, hat bisher noch nicht ein Spiel gemacht für die Sportfreunde aus Larelt. Das ist aber kein großes Problem gewesen, was sicherlich einige verwundert, denn mit Thorsten Mamm ist der Captain eingesprungen und hat 15 Mal in 14 Spielen genetzt bisher. Einer der
4: Hauptverantwortlichen für den Erfolg ist dann natürlich auch der Trainer, Marten Sandmann. Hallo Marten, ihr steht momentan mit eurer Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz, nachdem ihr im letzten, nur die letzte Saison als Achter abgeschlossen habt. Hast du persönlich damit gerechnet, so eine Hinrunde zu spielen?
2: Mit gerechnet würde ich sagen nicht unbedingt, aber... Ähm ja, wir wissen schon, was wir können und, und man geht immer in die, in die Saison oder in die Hinserie eigentlich irgendwie mit dem Gefühl, jedes Spiel gewinnen zu wollen, weil ich glaube, dass, ja, dass wir das Potenzial dazu haben und dann ähm, ist es schön, aber es ist jetzt keine Riesenüberraschung, riesen ne? dass wir jetzt so lange nicht verloren haben, das ist, ähm, das ist schon ähm, was Besonderes, aber ja, mit gerechnet
5: Gehofft, sage ich mal so. Bezüglich der Rückrunde ist wahrscheinlich einiges von euch zu erwarten. 13 Punkte in den letzten fünf Ligaspielen. Dazu jetzt kürzlich die Turniergewinne der MDA Hallen stadtmeisterschaft und des Supercups von Großmittlum, der in Hinter ausgetragen wurde. Ihr strotzt wahrscheinlich so vor Selbstvertrauen, oder?
2: Ja, wir ähm, erwarten auch selbst einiges. Ne? Also wir haben uns hohe Ziele gesteckt und ähm, ja wollen, genau wie du sagst, wollen das Selbstvertrauen mitnehmen und ähm, spielen gerade eine ne gute Wintervorbereitung und ja, wollen da oben bleiben, ne? ganz klar. Ja, also Selbstvert An Selbstvertrauen mangelt es uns gerade nicht, das stimmt.
4: Mal eine Frage zum Personal, Martin. Seid ihr verletzungsfrei durch die Winterpause gekommen? Also hast du Auswahlmöglichkeiten beim Kader oder stellt sich die Truppe von
2: alleine auf? Ja, Personal ist ein bisschen schwierig. Also wir haben... Mit André, einen Langzeitverletzten. Dann, ähm, ja, Mac Keeper fällt aus noch länger, wurde operiert am Knie, Knorpelschaden. Ähm, Viktor Tierbach fällt aus. Ähm, wie lange ist, wurde auch operiert, ist noch nicht klar. Und, und Heiner Hammann ähm, fällt noch ein bisschen aus. Ähm, ansonsten Kino Schmidtchen kommt jetzt wieder rein oder oder ja versucht jetzt nächste Woche wieder ins Training einzusteigen, André so langsam auch. Niklas Schmidtchen fällt noch länger aus, aber oh mein Gott. Also Kader ist groß, ähm, Qualität ist super und das ähm, wirft uns jetzt nicht um. Also die Spieler haben ja teilweise auch schon in den letzten Spielen in der, in der Hinserie gefehlt und, ähm, und in der Halle ja auch, deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen.
4: Dazu anknüpfend, Thema Neuzugänge. Im Winter wissen wir immer schwierig. Hast du es dennoch probiert oder gehst du mit dem gleichen Kader in den
2: Restart? Nee, zum Winter sind wir nicht aktiv geworden. brauchen wir auch nicht, bleiben alle zusammen. Ähm, sieht auch für den Sommer schon gut aus. Und da haben wir jetzt keinen Bedarf gesehen. Wir haben einen Spieler gerne bekommen. Ähm, der ähm, hat sich aber für einen anderen Verein entschieden zum Winter. Aber das macht auch überhaupt nichts. Also wir sind da total zufrieden und mit dem Kader gehen wir beruhigt in die Rückserie.
5: Jemand, der bisher überhaupt noch kein Spiel für euch gemacht hat in der Saison, du hast ihn gerade selber angesprochen, ist André Schatalla. In der Bezirksliga natürlich ein absoluter Unterschiedsspieler. Letzte Saison 25 Tore für euch gemacht. Wie sehr fehlt er euch? Und wie sehr hoffst du, dass er in der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen wird? Was bringt er der Mannschaft?
2: Ja, André, ähm, auch wenn wir die Hinserie so erfolgreich absolviert haben, fehlt uns, fehlt uns sehr. Ähm, die Tore fehlen uns sehr. Und, aber in erster Linie ähm, tut es mir für ihn, ihn persönlich so ein bisschen leid, ähm, weil er ja, arbeitet sich wieder ran und, und hat aber immer noch so ein bisschen ein Zwicken und ähm, ja, der, ja, für ihn persönlich wäre es am schönsten, wenn er wieder dabei ist. Ne? So, ähm, Ansonsten muss ich sagen, André, und das, das ist das Schöne an André, der ist immer irgendwie, ist immer irgendwie da. Er versucht Laufeinheiten mitzumachen und auch wenn, wenn, wenn er nicht kann, ist er da und, und unterstützt die Truppe. Deswegen ist er irgendwie nie weg, aber ähm, auf dem Platz fehlt er, weil er eben nicht nur Tore machen kann. Er fehlt als Führungsperson und er kann eben halt auch ähm, ja, den entscheidenden Pass spielen, kann tiefer spielen. Also ne, auch wenn immer alle sagen, den haben wir gut ersetzt, fehlt er uns. Und, ähm, aber ich bin optimistisch, dass er im Laufe der Rückrunde dazukommt. Und dann haben wir halt eine Waffe mehr, egal ähm, wo er spielt. Dann ist ja auch eigentlich
4: umso erstaunlicher, dass ihr trotz seines Ausfalls die zweitbeste Offensive der Liga habt. Ne, mit 47 erzielten Toren, was natürlich auch daran liegt, dass euer Kapitän Thorsten Mamm in 14 Spielen 15 Tore erzielt hat. Wie erklärst du dir das, dass Mamm bislang so scored und wie wichtig ist das für euch, gerade weil die Tore von André fehlen?
2: Ja, für uns ist das gar nicht so überraschend, weil wir Tordi ja jedes Training sehen und, und, und die letzten Jahre ja auch immer im Spiel gesehen haben. Er hat am Anfang, sag ich mal, seiner... Karriere, äh, hat er ja auch immer viele Buden gemacht, dann haben wir ihn ja dann auch mal weiter zurückgezogen, da hat er im Mittelfeld gespielt, aber der spielt halt immer gut und ähm, jetzt hat er halt die letzten Jahre, weil André da vorne war, auch tiefer gespielt und vielleicht mal nicht so viele Tore gemacht und in dieser Saison ist er halt mit, mit Nils halt wieder ganz fest vorne eingeplant und ähm, trotz vor Selbstvertrauen, aber ähm, ja, und das tut ihm auch gut und natürlich ist es dann einfacher, wenn du, wenn du acht Buden gemacht hast, dann triffst du vielleicht auch mal Dinger, die du sonst nicht getroffen hast. Aber so, so ganz überraschend ist es für mich nicht, weil, ähm, weil er immer abliefert und ähm, nichtsdestotrotz hat er uns natürlich mit seinen 15 Toren sehr geholfen, dass wir da oben stehen.
5: Letzte Frage, Martin was erhoffst du dir von der Rückrunde? Ihr seid ja in Schlagdistanz zur Tabellenführung, nur zwei Punkte hinter den Tabellenführer aus Bunde. Was gibst du als Ziel für die Rückrunde aus?
2: Ja, also Ziel ist eigentlich ganz klar. Wir wollen, haben wir so gesagt bis Ostern oder, oder Mai, sag ich mal, in, in Schlagdistanz bleiben, wir wollen uns da oben festsetzen. Ganz klar, haben die dicken Brocken aber natürlich auch alle noch vor uns. Haben jetzt gegen Bunde noch gar nicht gespielt, gegen Leer noch gar nicht gespielt. Ähm, aber ja, mit denen wollen wir uns irgendwie messen. Und, ähm, und wenn wir das wirklich bis April oder Mai halten können, dass wir da oben bleiben, dann wollen wir natürlich auch Meister werden. Aber ähm, das kann man jetzt halt noch nicht sagen, weil, weil noch nicht mal die Hälfte aller Spiele gespielt ist. Aber ähm, ja, vielleicht fraßt mich noch mal im... im, im im April oder Mai und dann gucken wir mal weiter. Naja, verlieren wir dreimal und da hat sich das alles erledigt. Aber nein, das Ziel in der Rückrunde ist es wieder, jedes Spiel zu gewinnen und, ähm, und so gehen wir in jedes Spiel rein und dann gucken wir mal. Dann stimmen wir am Ende oben. Ja, vielen Dank, Martin. Thorsten, das wäre schon klasse. Ne? Denke ich, wenn Larel
4: so in die Landesliga kommen würde und Spiele gegen Firrel oder Esens abliefern könnte. Ja, das wäre was. Wie schätzt du die Chancen
5: ein und Schaffen sie es letztendlich nur, wenn André wieder fit wird? Ja, ich persönlich würde es natürlich wünschen, dass sie den Aufstieg in die Landesliga packen. Und wenn ich mir den Kader so ansehe, muss ich sagen, gibt er das absolut her. Viele Fußballer im besten Fußballeralter, eine gute Mischung aus erfahrenen und äh, jungen, hungrigen Spielern. Nicht, dass die Alten nicht hungrig werden. Ähm, und wenn dann dazu noch ein André Schatala in Topform auf den Platz zurückkehrt, dann äh, muss ich sagen, ist da wahrscheinlich einiges möglich in der Rückrunde. Auch der Aufstieg. Auf jeden Fall. Ein anderer Verein, der das Thema
4: Landesliga ich, für die nächsten Jahre durchaus im Blick hat, ist ja Blau-Weiß-Borsum. Ja. Und zu denen kommen wir jetzt. Die spielen nämlich eine richtig tolle Saison gerade in der BCS-Liga als Aufsteiger. Die haben 22 Punkte geholt in 15 Spielen und haben 12 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem sich momentan Aurich befindet. Man konnte es ja in der letzten Saison so kaum glauben, dass Borsum auf einmal in der Ostfriesland-Liga auftauchte. Die waren eigentlich so festgespielt in der Bezirksliga, finde ich. Aber es war dann auch recht schnell klar, dass es nur so ein kurzes Intermezzo werden sollte. Die stiegen dann auch recht problemlos auf. Damit konnte man vielleicht rechnen, aber nicht unbedingt damit, dass sie sich so gut in der Bezirksliga... Liga
5: präsentieren würden, oder? Dass sie zur Winterpause auf dem achten Platz stehen, konnte man vielleicht nicht unbedingt vorhersagen. Obwohl sie im letzten Jahr eine Schneise der Verwüstung durch die Ostfrieslandliga gezogen haben, weht in der Bezirksliga erfahrungsgemäß nochmal ein anderer Wind. Und wenn man dann bedenkt, dass Borsum wahrscheinlich eines der jüngsten Teams der Liga hat, ist das schon außergewöhnlich, was sie da bisher auf den Platz gebracht haben.
4: Auf jeden Fall. Ich denke, das wird ihr Trainer Tilko Burkow ähnlich sehen. Tilko, ihr seid derzeit, wie wir gerade erwähnt haben, Tabellenachter und das als Aufsteiger. Wie
1: zufrieden bist du mit dem bisherigen Verlauf der Hinrunde? Ich bin mit dem bisherigen Verlauf der Saison sehr zufrieden. Wir sind als Aufsteiger mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft auf dem achten Tabellenplatz, spielen sehr guten Fußball, sehr druckvollen Offensivfußball. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Natürlich haben wir auch in dem einen oder anderen Spiel ein wenig Pech gehabt. Dadurch haben wir ja, wichtige Punkte auch liegen lassen. Das ist uns auch klar. Aber auch das gehört natürlich zum Fußball dazu, dass nicht, dass nicht alles perfekt läuft. Die Jungs sind lernwillig, arbeiten viel und sind sehr, sehr engagiert. Die Einstellung ist top. Der Charakter der Mannschaft ist wunderbar. Und von daher können wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf sein. Wir freuen uns auf die Rückrunde und werden dann natürlich auch nochmal wieder alles in die Waagschale werfen, um da die gesteckten Ziele zu erreichen und äh, ja, am Ende der Saison den einstelligen Tabellenplatz äh, inne zu haben.
4: Was bei euch ja auffällig ist, ist, ähm, dass ihr neben der starken Punkteausbeute auch ein sehr ausgeglichenes Toreverhältnis habt. 31 zu 25, also sogar leicht positiv. Und das trotz eines sehr geringen Durchschnittsalters deines Kaders. Zudem habt ihr, wie erwähnt, zwölf Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz. Hast du damit gerechnet, dass deine Jungs einen solch guten Eindruck in der Bezirksliga machen und ist das eine trügerische Sicherheit oder bist du sehr stark davon überzeugt, dass ihr mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben werdet?
1: Und zwar natürlich vor der Saison bewusst, dass ähm, in der Bezirksliga sehr, sehr gute Mannschaften auf uns warten, dass die Qualität der Bezirksliga ähm, sehr hoch ist, ähm, auch gerade mit den erfahrenen Mannschaften wie äh, Große Feen, äh, Tuss Middles. Germania ähm, Germania die äh, natürlich durch die vielen Neuzugänge auch sehr an Qualität gewonnen haben. Ähm, TV Bunde, das sind alles äh, sehr, sehr starke, qualitativ gute Mannschaften. Und ähm, ja, wir haben uns natürlich darauf gefreut, uns auch mit diesen Teams äh, zu messen, mit der jungen Mannschaft, die wir haben. Ähm, da waren wir alle sehr, sehr gespannt drauf. Äh, wir als Trainer natürlich, aber eben auch dann äh, die Spieler, die wir haben. Ähm, wir haben uns darauf gefreut, ähm, gegen diese Mannschaften äh, spielen zu dürfen und ich denke, dass der bisherige Verlauf natürlich sehr, sehr ähm, auch erfreulich ist ähm, und äh, ja, vor der Saison sind wir ganz, äh, ich sag mal, befreit auch äh, gestartet, hatten natürlich ähm, auch sehr gute Ergebnisse zu Anfang der Saison mit dem 1-0-Sieg im Bezirkspokal gegen Germania Leer, mit dem 2-1-Saisonauftakt-Sieg gegen Große Feen. Und das hat uns natürlich sehr viel Selbstvertrauen auch gegeben, wodurch wir dann direkt zu Beginn der Saison auch das Gefühl hatten, dass wir trotz des jungen Durchschnittsalters der Mannschaft in der Bezirksliga äh, richtig aufgehoben sind. Also ich denke, dass äh, Blau-Weiß-Borsum auch aktuell dafür steht, dass wir eine sehr junge, talentierte Mannschaft haben. Ähm, uns muss man zugestehen, vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel äh, unglücklich äh, verlieren zu dürfen. Das ist auch klar. Aber wichtig ist eben für uns auch, dass wir aus den Fehlern lernen. Und äh, insofern ähm, ja, läuft die Saison bisher sehr, sehr gut. Und ich denke, dass wir mit unserer Einschätzung vor der Saison, dass wir im gesicherten Mittelfeld uns platzieren wollen, auch ja unsere Ziele bisher sehr gut einhalten. Ich hoffe natürlich, dass wir das auch so bis zum Ende der Saison durchziehen. Du sagtest es gerade, wir haben zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. ist natürlich ein Stück weit eine trügerische Sicherheit, die man inne hat. Ähm, Im Mittelfeld ist es immer ja, so also ein Stück weit, äh, schaust du nach oben, schaust du nach unten, ähm, hast du mal eine Siegesserie, bist du ganz schnell oben unter den ersten sechs, unter den ersten vier, äh, verlierst du zwei, drei Spiele am Stück, dann äh, geht es direkt wieder in den Abstiegskampf. Äh, von daher ja, gilt es für uns, ähm, ja, die Konzentration in jedem Spiel hochzuhalten, ähm, immer alles rauszuhauen, was in uns steckt, ähm, zu arbeiten, an den Fehlern zu arbeiten, die wir in den Spielen machen, und um, um uns natürlich dann auch stetig zu verbessern. Das ist das Ziel von uns, das ist das Ziel von jedem Spieler, der bei uns im Kader ist. Und ich denke, dass wir auch mit dieser Überzeugung in die Rückrunde starten werden und dann auch mit voller Überzeugung das erste Punktspiel gegen TV Bunde am 25.02. bei uns in Edmund bestreiten werden. Und ja, dann werden wir ja sehen, in welche Richtung es geht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und werden uns gut vorbereiten und dann ja voller Tatendrang in die Rückrunde starten.
5: The trend is your friend oder so ähnlich, sagt man ja bekanntlich. Ihr habt in den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt. Dazu jetzt Selbstvertrauen in der Hallensaison gesammelt, nachdem ihr das Neujahrsturnier in Hinte gewonnen habt. Was stimmt dich positiv, dass ihr diesen Sprung auch direkt zum Bezirksliga-Restart wieder aufnehmen könnt?
1: Na klar, wenn man jetzt äh, sich die letzten Spiele nochmal anschaut, ähm, die sind natürlich äh, von der Punkteausbeute her okay. Das ist ganz klar. Ähm, das letzte Spiel war gegen äh, Große Feen, ähm, welches 3-3 ausgegangen ist. Ähm, ist natürlich auch sehr erfreulich, wenn man ähm, dann eben den einen Punkt äh, gegen den absoluten Titelfavoriten aus der Bezirksliga äh, mit in die Winterpause nimmt. Ähm, aber ich denke, dass wir äh, unseren Schwung nicht aus den äh, Spielen holen, die äh, im November 2023 ausgetragen worden sind oder eben auch ähm, äh, Anfang des Jahres in der Halle, sondern vielmehr aus den Trainingseinheiten und auch aus den Testspielen, die wir in der Wintervorbereitung ähm, vollzogen haben. Wir haben eine sehr hohe Trainingsintensität, die Jungs arbeiten sehr, sehr hart, die Beteiligung ist sehr gut ähm, und wir haben eine äh, Stimmung in der Mannschaft, die auch sehr, sehr positiv ist. Ähm, das sind eigentlich so die Eigenschaften und auch die, ähm, ja, die, die Vibes, die eine Mannschaft ähm, ja, stärken und ich denke, wenn wir diese Stimmung aufrechterhalten und auch ähm, ja, mit in die ersten äh, Punktspiele der Rückrunde nehmen können, dann, ja, ist mit uns auch zu rechnen. Dann äh, können wir sicherlich auch letztendlich die Ziele, die wir uns gesteckt haben vor der Saison, äh, erreichen. Spielen eine gute Rückrunde äh, mit tollen Spielen, mit einem tollen Fußball, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und dann hätten wir auch alles soweit ähm, ja, erreicht, was wir, was wir uns vor der Saison als Ziel äh, definiert haben.
5: Tilko, kommen wir mal zum Personal. Warst du auf dem Transfermarkt
1: aktiv? Personaltechnisch haben wir in der äh, Winterpause, ja in Anführungsstrichen, äh, dreimal zugeschlagen. Wir haben drei Neuzugänge bekommen. Das ist einmal der äh, Ben Sakulowski vom äh, TUS äh, Sudweye aus der Bezirksliga Hannover. Ähm, ben ist äh, als äh, Student nach Emden gekommen und äh, hatte sich äh, im Verlauf der Hinrunde bei uns äh, angeboten, hat ähm, ich glaube seit äh, Oktober auch äh, fest bei uns mittrainiert. Ist ein sehr, sehr guter Junge, hat einen tollen Charakter, ähm, ein sehr ausgeglichener äh, Fußballer, der uns äh, auch mit seinen jungen Jahren äh, sehr, sehr weiterhelfen wird. Darüber hinaus haben wir äh, mit Sally Dick und mit äh, Hadi Simas noch zwei Spieler aus der Kickers MU19 dazu bekommen die sich auch bei uns angeboten haben. Ähm, ja sind auch zwei sehr talentierte Jungs, die äh, mit ihren 18 bzw. 19 Jahren natürlich auch noch sehr jung sind, ähm, unseren äh, Durchschnitt noch weiter senken werden. Ähm, aber ja, das ist letztendlich auch ähm, ja, Blau-Weiß-Borsum. Äh, wir wollen äh, eine junge Mannschaft haben, mit äh, natürlich auch erfahrenen Spielern ergänzen, das ist ganz klar. Ähm, und von daher passt das wunderbar auch ins äh, Konzept, in unsere Struktur und ähm, positionell ähm, auch sehr, sehr gut. Äh, der Ben ist ähm, sehr flexibel einsetzbar ähm, defensiv im defensiven Mittelfeld, auf der Sechs, äh, aber auch auf den Außenbahnen. Ähm, Sully ist äh, ja, rechter Verteidiger, äh, sehr, sehr zweikampfstark, äh, bissig im Spiel gegen den Ball, gegen den Mann. Ähm, und mit Hadi haben wir ja, einen sehr gut ausgebildeten äh, 18-jährigen äh, Mittelfeldspieler, der auch im Zentrum äh, sich auffällt, ähm, ja, der ähm, technisch sehr gut ist, äh, taktisch äh, sehr gut ausgebildet ist und der uns auch in der Qualität natürlich sehr weit nach vorne bringen wird.
4: Sind denn alle bei euch
1: gut und verletzungsfrei
4: durch die Vorbereitung
1: gekommen? Ja, darüber hinaus haben wir ähm, neben den drei Neuzugängen noch mit Niklas Südhoff, ein Spieler, der sich zu Beginn der Saison verletzt hat und jetzt im Laufe der Rückrunde noch wieder neu in den Kader stoßen wird. Ein ja, vierten Spieler, der unsere Breite des Kaders und eben auch die Qualität des Kaders nochmal anheben wird. Was aber letztendlich auch notwendig ist aufgrund der noch vielen äh, Spiele, die in der Rückrunde anstehen, äh, auch gerade wenn ich in Richtung äh, Mai schaue, wo wir innerhalb von zehn Tagen äh, vier Spiele ableisten müssen, da brauchen wir einfach äh, auch einen äh, guten großen Kader, ähm, um ja, letztendlich das Maximale aus den äh, Spielen zu, zu holen. Ähm, ansonsten sind wir recht gut durch die äh, Winterpause gekommen. Wir haben ähm, ja, leider jetzt im letzten Spiel gegen die U19 von VfL Oldenburg äh, unseren äh, Keeper Felix Jansen mit einem Bänderriss im Sprunggelenk verloren. Ähm, Felix wird vier bis sechs Wochen ausfallen und uns somit nicht zur Verfügung stehen. Aber wir haben mit äh, Nico Wilhelms äh, ja einen weiteren sehr, sehr guten Keeper bei uns im Tor, der da in die Bresche springen wird. Ähm, ja, ansonsten haben wir neben den... Äh, leichten äh, Verletzungen äh, nichts Großartiges zu verzeichnen, sodass wir zum ersten äh, Punktspiel gegen TV-Bunde äh, nächste Woche ja, nahezu den äh, gesamten Kader zur Verfügung haben.
4: Gut, vielen Dank, Tilko. Viel Erfolg euch für das erste Punktspiel und für die Rückrunde. Thorsten, das wiegt doch sehr gefestigt, was da gerade in Borsum abgeht. Ne? Das ist eine junge, talentierte Truppe. Die haben guten Trainer mit Ambitionen.
5: Ja, absolut richtig. Tilko ist ein ambitionierter Trainer, der der jungen, talentierten Truppe sicherlich einiges beibringen kann. Und er hat bei uns im Podcast auch offen über die Landesliga gesprochen und dass das ein langfristiges Ziel von ihm ist. Sprach auch von guten Strukturen im Verein. Ich glaube, diese Saison werden sie im Mittelfeld einlaufen und dann nächste bzw. übernächste Saison. Sollte man sie schon mal vorsichtig auf dem Zettel haben? Das ist ja bei... Also
4: können wir zum nächsten Verein rüber skippen. Bei TUS PESUM nicht anders, ne?
5: Nee. Auf Dauer wird das ja ein Ziel sein für die, oder nicht? Ja, wenn man sich den Kader von PESUM anguckt, dann ist das wahrscheinlich nicht abwegig, mal vorsichtig darüber nachzudenken. Mhm. Wobei in dieser Saison, ja bisher auf Tabellenplatz 6,
4: das heißt tabellarisch und von den Punkten grob dort, wo sie im vergangenen Jahr auch waren. In 16 Spielen haben die 24 Punkte geholt. Wie siehst du da bisher? Meinst du, die können zufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf oder nach dem diskutierten Trainer oder viel diskutierten Trainerwechsel hat man da ein
5: bisschen mehr erwartet? Die Erwartungshaltung im PSUM ist standesgemäß, denke ich mal, hoch. Und äh, wenn man jetzt Vergleiche zieht zwischen der Vorsaison und der bisherigen Saison, sieht man, dass sie punktetechnisch und vom Tabellenplatz ungefähr dort sind, wo sie letzte Saison unter Bernd Bus gewesen sind. Etwas detaillierter Aufschluss darüber kann uns wahrscheinlich Jonas Petersen geben, der aktuelle Trainer des tus PfSum. Moin Jonas! Erste Halbserie als Trainer des tus PfSum, Platz 6, punktetechnisch auch dort, wo ihr in der vergangenen Saison ungefähr wart. Wie ordnest du deine erste Halbserie beim tus PfSum ein?
0: Insgesamt ordnen wir äh, in Pefsum die Hinrunde als solide ein. Sehrlich vom Tabellenplatz und vor den Punkten ist es ähm, in Ordnung. Allerdings äh, ja, täuscht der Tabellenplatz aufgrund der mehr gespielten Spiele auch ein wenig. Und ähm, wir haben in der Hinrunde auf jeden Fall eine fußballerische Entwicklung äh, vorgenommen, sodass wir ähm, Lösungen am Ball deutlich besser bespielen können und äh, dort uns auf jeden Fall weiterentwickelt haben. Allerdings geht es an den beiden Baustellen, die defensive Stabilität einfach noch mehr zu gewährleisten und nach vorne vor allen Dingen auch dann diese herausgespielten Torchancen mit einer größeren Effizienz auch zu verwerten. Das sind so die beiden Kernthemen, für die es für uns in der Rückrunde dann geht.
4: Wenn man mal die Zahlen vergleicht, fällt so direkt auf, dass ihr insgesamt weniger Tore erzielt, was vielleicht auch mit dem Abgang von Keno Bus zu tun hat. Wie sehr fehlt euch Keno und wie schwierig ist es gewesen, seinen Transfer zu kompensieren? Und was macht ihr Hoffnung, dass euch das in der Rückrunde besser gelingt und ihr mehr Tore erzielt?
0: Natürlich muss man, muss man klar festhalten und da auch ehrlich sein, dass wenn äh, so ein Stürmer geht, äh, wie Keno mit der Anzahl an geschossenen Toren, dann tut das irgendwo jeder Mannschaft weh. Ähm, allerdings muss man auch klar festhalten, dass, es, äh, dass die Torchancen, um diese Anzahl an Toren auch zu erzielen, auf mehrere Spiele aufgeteilt bei uns in den Offensivpositionen. Die Anzahl der Torchancen war auf jeden Fall da, sodass es, wie, wie gerade schon erwähnt, für uns wirklich äh, um diese Effizienz geht, diese Torchancen auch zu verwerten und das als Mannschaft dann entsprechend zu kompensieren.
4: Und dazu kommt ja momentan auch noch, dass ihr im Schnitt etwa ein Gegentor mehr pro Spiel bekommt. Worauf führst du das zurück?
0: Wir bewerten die Hinrunde auf jeden Fall dahingehend, auch, dass es zu viele Gegentore waren. Ich führe es ein Stück weit darauf zurück, dass man natürlich sehr mutig, teilweise auch presst, mutig nach vorne spielen möchte und dann natürlich auch ein gewisses Risiko eingeht. Und ähm, um dieses Risiko dann zu kompensieren, bedarf es natürlich einen, ja, einen Entwicklungsschritt, einen Entwicklungsprozess, dass sich alle Abläufe aneinander so anpassen, dass es wirklich einwandfrei funktioniert. Und da muss man sagen, sind wir einfach noch nicht so weit in der Entwicklung, wie wir es in anderen Bereichen sind.
5: Ich habe jetzt in der Hinserie selbst einige Spiele von euch gesehen und ich muss sagen, da sind wirklich einige sehr talentierte Spieler dabei. Doch bei all dem Talent, wie wichtig ist es, dass die Abläufe greifen, gerade mit dem neuen Trainer? Wie wichtig ist es, dass sich eine Mannschaft erst finden muss und äh, damit auch hochtalentierte Spieler im Gesamtbild eine erfolgreiche Truppe abgeben?
0: Ich glaube, sehr wichtig, weil der Spieler kann noch so talentiert sein, wenn er sich in, dem, in den Strukturen nicht wohlfühlt und wenn er die Abläufe nicht kennt und die Abläufe erstmal ein Stück weit auch neu erlernen muss. Und wir haben viele Abläufe auch geändert, muss man sagen. Dann bedarf es einfach ein bisschen Zeit und einen Anpassungsprozess. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben viele Art. Arten in der Trainingsgestaltung umgestellt. Das ist für die Spieler deutlich Anspruch. Also sehr, sehr anspruchsvoll insgesamt. Und ähm, das muss sich dann auch erstmal eingewöhnen und die Spieler müssen das verwerten und verarbeiten. Und äh, dahingehend bedarf es, wie gesagt, einfach nochmal Zeit, um diese Abläufe dann so zu festigen, dass man da wirklich Sicherheit drin gewährt, egal gegen welchen Gegner man spielt.
5: Ja, Jonas, da muss ich nochmal kritisch sein. Wenn man sich die Heimtabelle anschaut, da seid ihr Achter. Und das, obwohl ihr auf Kunstrasen trainiert und spielt. In der Vorsaison wart ihr noch Dritter der Heimtabelle. Was ist bei euch zu Hause
0: los? Warum klappt das bisher noch nicht so? Zu Hause in den Heimspielen liegen wir auf jeden Fall noch unter unseren Erwartungen. Ich glaube, dass am Anfang die Erwartungshaltung von außen auch sehr, sehr groß war und diese junge Mannschaft dann damit auch erstmal klarkommen musste und das verarbeiten musste dass das in ja in anfänglichen Spielen wie gegen Große Feen oder gegen Larrilt dann auch zu Buche geschlagen hat. Aber man auch sagen muss, ich glaube, viele Mannschaften trainieren auf Kunstrasen, viele Mannschaften können sich da auch gut anpassen und haben in der Liga auch einfach Qualität. Ich glaube, dass die Liga insgesamt sehr ausgeglichen ist und es deswegen natürlich auch Jetzt durch den Kunstrasen, der ich glaube in den Vorjahren auch immer so ein bisschen Überraschungspaket war für viele Teams, die dann zu uns gekommen sind, mit dieser ein bisschen rutschigeren Variante, dass viele Mannschaften sich dahingehend auch schnell eingestellt haben und dieser Überraschungseffekt dann manchmal weg ist.
4: Jonas, auch an dich noch die obligatorische Frage zum Personal. Wie sieht es da aus? Sind alle verletzungsfrei und gut durch die Winterpause gekommen und wie sieht es bei euch aus auf dem Transfermarkt? Warst du noch tätig oder gehst du mit dem genau dem gleichen Kader der Hinrunde auch in die Rückrunde?
0: Ja, unser aktueller Kader ist, ist bereits recht breit, sodass wir im Winter auf dem Transfermarkt nicht tätig geworden sind. Wir vertrauen dem Kader da in, auf voller Linie und in voller Gänze gleich man natürlich auch sagen muss, wenn man sich auf dem Transfermarkt nicht umschauen würde, dann würde man seine Arbeit auch nicht, ja, nicht sauber und nicht vernünftig machen. Was Verletzungen angeht, haben wir den Langzeitverletzten Nils Ludwig, der uns natürlich ja, schon in den ersten Spielen jetzt ausgefallen ist in der Hinserie und extrem fehlt durch seine Ausstrahlung sowohl auf als auch neben dem Platz und vor allem in der Kabine, muss man sagen. Dazu haben wir natürlich in der Vorbereitung jetzt ein paar Angeschlagene gehabt, wo wir aber optimistisch sind, dass die jetzt bis kommenden Sonntag zum Rückrundenstart oder Pflichtspielstart dann alle wieder fit sind und voll einsatzfähig sind und wir dann aus dem Vollen schöpfen können.
4: Jonas, vielen Dank erstmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Abschließend würde ich noch gerne wissen, was eure Ziele für die Rückrunde sind. Also für uns geht es wirklich in diesen zwei Kernpunkten im Bereich Effizienz und Defensiv eine größere Stabilität zu bekommen. Das sind so die beiden ja, Themenfelder, wo es für uns darum geht, diese sehr, sehr intensiv zu bearbeiten, zu beackern. Und äh, wenn wir wenn wir da einen Schritt schaffen, dann geht es natürlich mit einer jungen Mannschaft auch immer um Konstanz. Wir hatten teilweise sehr gute Spiele dabei, vor allem fußballerisch sehr gute Lösungen angeboten, ähm, vor allem natürlich vermehrt auswärts, haben es dann aber in Folgespielen gegen vermeintlich leichtere Gegner auch äh, einfach immer wieder nicht geschafft, einfach nachzulegen und äh, diesen, diesen, diese gute Leistungen zu bestätigen. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt sein wird, äh, diese Mannschaft weiter zu festigen, die Entwicklung weiter voranzutreiben. Äh, wir schaffen dort eine größere Konstanz an den Tag zu legen. Und natürlich wollen wir, ist das klare Ziel, mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde und ähm, dadurch dann die Jungs einfach nochmal einen Schritt weiterzubringen in ihrer individuellen Entwicklung. Da sind wir jetzt schon ein
4: bisschen kritisch mit ihm umgegangen, glaube ich, ne? oder mit Pes und Wir fragen so, ihr habt weniger Tore geschossen, mehr Gegentore bekommen und, und, und. Aber ich meine, das ist ja auch normal, dass es so mit einem neuen Trainer, ein ganz neues Konzept, was er da in die Mannschaft bringen will, dass das,
5: seine Zeit dauert, ne? Ja, dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben, Wir haben eine talentierte Mannschaft, das muss sich alles erst ein bisschen äh, eingrooven, sage ich mal, die müssen sich erst finden, die Abläufe müssen greifen und dann äh, wird Pivsum, denke ich mal, eine gute Rückrunde spielen. Meinst du, dass sie noch ganz oben angreifen können? Sollte das ein Ziel sein für die? In dieser Saison nee, eher nicht, aber mittel- bzw. langfristig, Tus Pivsum mit der Vergangenheit, sollte Landesliga schon ein Ziel sein.
4: Kommen wir zu dem vierten und abschließenden Verein der heutigen Sendung, Tosinte. Die haben ja in den vergangenen Jahren so einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Ne? Sind zweimal in Folge aufgestiegen, ja. jetzt in der Bezirksliga gelandet. Dort allerdings momentan Tabellenletzter. Ne? In 15 Spielen nur vier Punkte geholt. Ja. Drittschwächste Offensive, zweitschwächste
5: Defensive. Wie ordnest du die bisherige Saison ein? Ja, ich glaube, selbst in Hinter wusste man, dass es schwierig werden wird in der Bezirksliga. Deswegen hatte man als Ziel dann auch den Klassenerhalt ausgegeben. Sie sind derzeit letzter. Allerdings, wenn man auf die Tabelle guckt, dann muss man sagen, es sind in An- und Abführung dann auch nur sechs Punkte auf den Relegationsplatz. Also da ist noch einiges drin. Wir hören mal, was
4: Ihr Trainer Matthias Voss dazu zu sagen hat. Fossi, warum konnte ihr den Schwung aus der Ostfrieslandliga liga bislang nicht übertragen?
3: Ja, ich möchte nicht davon sprechen, dass wir den Schwung nicht irgendwie mitgenommen haben. Ähm, sondern wir sind eigentlich relativ gut in die, nicht punktmäßig, aber wir sind relativ gut, spielerisch gut in die Bezirksliga-Saison gestartet. Wir haben zu Hause gegen, gegen die Freunde aus Strudden gingen wir eins in Führung durch den Kopfballtor von Andre Jansen und fangen uns dann in der 89. und 92. halt die Tore zum, zum 2-1 zu für den, für den Gegner und da haben einfach kleine Nuancen darüber entschieden, ja, wie wir letztendlich in die Saison gestartet sind. Ähm, wir haben, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, zwei Mannschaften hatten uns äh, wirklich im Griff und dann muss man auch Sportler sein und einfach sagen, okay, Ihr wart heute besser, das war einmal ähm, Germania Leer hier zu Hause, die ja in der eigenen Liga spielen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und dann zu Hause äh, Wallinghausen, da haben wir auch einen vom Bahnhof bekommen. Aber dass das nicht alles so weiter flutscht wie in der friesland liga das war uns schon bewusst. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ganz, ganz viele Spiele ganz, ganz knapp verloren haben. Wo eben einfach, ja, Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob du einen Punkt mitnimmst, drei, oder eben deren gar keinen. Ähm, <lacht> Entschuldigt. Und ähm, es ist einfach, äh, ja, ein bisschen Lehrgeld, was wir, was wir bezahlen. Ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass einfach eben in der Bezirksliga und das soll überhaupt gar nicht abwerten gegenüber der Ostfrieslandliga klingen, um Gottes Willen, dass einfach dort eben Mannschaften sind, die ja andere überhaupt Mittel haben, ja, sei es, sei es finanzieller Natur oder sowas. Und mit denen wollten wir, wollen wir uns messen. Und von daher finde ich, auch wenn man Spiele dann sieht, zum Beispiel gegen Pesum oder auch gegen Larelt, ja, die, die Derbys, die sind alle echt denkbar knapp ausgegangen. Nichtsdestotrotz ähm, will ich davon nicht reden, dass wir, dass wir den Schwung nicht mitgenommen haben, sondern ist es ist halt einfach nicht einfach.
5: Ja, Vossi, ich weiß ja selber aus unseren Gesprächen, dass ihr arg vom Verletzungspech gebeutelt wart. Dazu hat euch mit Roman Dirksen auch noch der Vizekapitän in Richtung Lokwart verlassen. Wie sieht es personell derzeit bei euch aus? Seid ihr gut durch die Winterpause gekommen? Hat sich die Verletzungssituation mittlerweile etwas entspannt? Oder spielst du nach wie vor mit dem Gedanken, dich selbst aufzustellen?
3: Ja, äh, äh, zunächst einmal, also ich muss nicht nochmal zwischen den Pfosten, also das braucht, braucht kein Mensch, das also wird auch keiner mehr sehen. Ähm, wir haben drei, drei Keeper im, im Kader, ähm, also 24 Feldspieler, zuzüglich drei Keeper, mit Daniel Dietrich, Yannick Buse und äh, Lars Pommer. Und ähm, nee, muss nicht sein. Ich saß äh, in Westfowderfehn tatsächlich auf der Bank, weil die Konstellation einfach, ja, nun mal das hergegeben hat, dass ich, da, dass ich da mich auf die Bank setzen musste. War aber auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Option, zu überlegen, ich meine, Daniel Dietrich war verletzt, Lanz mal Yannick Buse rausnehmen, Vossi macht das, ist keine Option. Ich, wir haben tausendprozentiges Vertrauen in unsere Keeper und das ist eigentlich keine, keine Option. Ja, das Verletzungspech, Ja, das ist natürlich ähm, ja, angefangen nach 45 Minuten im Spiel gegen, gegen Sturten ähm, ja, mit der Verletzung von Philipp Pupkes, ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt, Riesenscheiße. Das ist ganz einfach so. Ähm, die Bezirksliga wäre, wäre um einiges attraktiver, wenn, wenn Philipp da diese, diese Saison aufgedribbelt hätte. Aber es ist nun mal einfach äh, so passiert. Leider Gottes, das tut mir unendlich leid für den Jungen. Aber Philipp ist auf einem guten Weg sich wieder fit zu machen, trainiert schon individuell, hat mit seiner Mutter, mit Peter Pupkis zu Hause jemanden, die sich äh, ständig um ihn bemüht, damit der Junge wieder auf die Beine kommt. Und da hat er auch volles Vertrauen und voll, vollen äh, Rückhalt vom Verein, von der Mannschaft. Philipp fiebert immer mit den Jungs. Philipp ist durch und durch ähm, und sie haben dann natürlich noch kleine, kleine Dinger irgendwie. Juri fällt dann aus, weil er was hat. Und also das äh, soll überhaupt gar nicht verwerflich klingen. Juri fällt aus, Arjo fällt aus. Und dann hast du den wird mal nicht bei Pascal ge jetzt, der eine richtig gute Saison spielt. Janis jan so dann kommt sowas. Es ist halt schwierig, ähm, wenn du so ein Gerüst hast und dir da wirklich wichtige Säulen wegbrechen, was nicht heißen soll, dass ich irgendeinen meiner Jungs missen wollen würde. Ähm, aber in den Bezirksliga ist es halt so, wenn du dann mutmaßlich nicht die beste Kapelle auf der, also die beste Kapelle, die sich in der Trainingswoche rauskristallisiert hat, auf, den, auf die Platte bekommst, ja, dann ist es, dann ist es schwierig.
4: Was uns natürlich auch noch interessiert ist, ob ihr auf, euch auf dem Transfermarkt bewegt habt. Seid ihr da erfolgreich gewesen? Weil, gut klar, das ist immer schwierig, auch weil Spieler ja eigentlich die Zusage für eine gesamte Saison geben. Ne?
3: Ja, in den meisten Fällen geben die Jungs Zusagen für die ganze Saison, das ist richtig. Ähm, aber wir haben ja, personell einmal nachgelegt. Und zwar hat sich dann was ergeben mit Benjamin Nesirei. Ähm, den haben wir jetzt zu uns geholt. Ähm, und äh, Benny tut der Mannschaft gut. Benny hat, ähm, hat eine überragende Technik, einen überragenden Abschluss. Ähm, Benny ist noch nicht ganz fit, das weiß er auch. Das haben wir auch ganz klar und offen ehrlich kommuniziert aber Benny ist auf einem guten Weg, Benny arbeitet und Benny äh, ist äh, wirklich ein, ja, ein ganz, ganz ehrgeiziger Junge und an dem werden wir noch ganz, ganz viel Spaß haben.
5: Wenn man auf die Tabelle schaut, habt ihr zwar ein paar mehr Spiele als beispielsweise Strudden absolviert, es sind aber nur sechs Punkte bis zum rettenden Ufer, ist also noch alles machbar. Wobei man sagen muss, dass die Statistiken derzeit gegen euch sprechen. Ne? Drittschwächste Offensive, die zweitschwächste Defensive. Was stimmt dich positiv, dass ihr das Ruder nochmal rumreißen könnt?
3: Ja, genau, es sind nur sechs Punkte, es sind nur sechs Punkte und unser, unser, ähm, unser Start in die, in die Rückrunde beginnt am zweiten, vielleicht sogar noch, am, wir sind da gerade in Gesprächen mit dem FC Norden am 1. März, ähm, gegen einen direkten Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt und eine Woche später kommt... Ähm, Jering, Sven, Ähm das sind beides Mannschaften, die da unten mit drin hängen. Und wir wollen versuchen, da den größtmöglichen Ertrag rauszuholen, um um den Anschluss wiederherzustellen. Was mich aber in erster Linie positiv stimmt, ist einfach, dass wir Meini Pupkes, Ralf Ludwigs und ich hier eine Mannschaft vorfinden, die nicht aufgibt, die nicht aufgibt, die immer alle wenn sie nicht gerade arbeiten müssen oder angeschlagen sind, immer alle beim Training sind. Es gibt hier keine Ausreden. Ähm, die Jungs ziehen mit, die Jungs äh, haben Bock, die Jungs wollen das, wollen das unbedingt. Und ähm, die spielen Fußball so, dass sie sich abends nichts vorzuwerfen haben. Und das ist genau das, was sie sehen wollen. Und ähm, das stimmt mich positiv, dass ich einfach und wir eine Mannschaft haben, die nicht aufgibt. Aufgeben ist da, ist da ein gar keine Option und das äh, macht mich auch stolz muss ich auch ganz ehrlich sagen natürlich ist es nicht schön wenn du dann immer knapp verlierst und du musst wieder ankurbeln und die Stimmung hochhalten und die Stimmung irgendwie irgendwie lockern aber da haben wir eine ganz gute Balance gefunden muss ich ganz ehrlich sagen äh, die Jungs sind eifrig die Jungs trainieren die geben alles und das ist doch äh, das ist dann die Hauptsache dass man sich am Abend nichts vorwerfen zu lassen hat
4: vor der Saison hätte ich damit gerechnet, dass ihr gerade zu Hause auf Kunstrasen schon einen kleinen Vorteil haben werdet und da den Großteil eurer Punkte sammeln werdet. Nun seid ihr in der Heimtabelle aber letzter und habt erst einen Punkt geholt. Warum habt ihr bisher noch
3: keinen Vorteil ausschlagen können? Ja gut, man muss sich die Ergebnisse anschauen. Natürlich gewann ja Leer Christe sechs, 6, den Christe 6, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Spiele zu Hause gemacht. Wir verlieren gegen Strudden mit einem Tor. Wir haben Lachelt äh, hier am Rande eines Punktverlustes, beziehungsweise vielleicht sogar am Rande einer Niederlage. Wir sind. Ähm, es ist so, dass, dass wirklich alles um Haaresbreite immer irgendwie ja, dann zugunsten des Gegners ausging. Wir bezahlen einfach im Moment mit Lehrgeld. das ist ganz einfach so. Und der Kunstrasen, natürlich, natürlich äh, hilft er uns. Aber ähm, es ist auch so, dass wir das schon vor der Saison wussten, Ja, dass in der Bezirksliga natürlich, und das meine ich überhaupt gar nicht verwerflich, gegenüber der Liga um Gottes Willen, ähm, technisch noch versiertere Mannschaften da, da bei uns aufdribbeln und die freuen sich auch auf so eine Platte. Ich meine, jeder, und Thorsten, du weißt es selber, wenn du mit Jungs hier bist zu trainieren, das ist geil, das ist mega geil, du kannst einen sauberen Ball spielen, das ist äh, richtig geil und das finden Gegner auch geil. So, ja, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel zurück an, an eine Sache in der ost liga wo wir, ich müsste lügen, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Spieltage vor Schluss nach, nach Fisquad mussten, und ich sage zu den Jungs in der Kabine, ich sage, Freunde, ist, da kannst Kartoffeln reinkloppen, das ist ein Acker. Hier haben wir heute ganz, ganz schlechte Karten. Und die, ganzen, und die ganzen Jungs, die ganzen Pupkes und Kiefels und so, sind alle aufgedribbelt. Und Fiskwad hat uns einfach äh, da den Schneider abgekauft äh, über den Kampf, weil Fisquad sowas eben einfach geil findet. Ja? Und, ähm, und das ist dann so, jede Mannschaft, die hierher kommt, die sagt, geil, geile Platte, können wir geil kicken. So, ja, gut, wir auch. Gut, den Heimvorteil, ja, natürlich haben wir den, aber wenn du richtig gute Fußballer in deinen Reihen hast, da geht dir ja das Herz auf. Das ist doch mega geil. Und deswegen ist es halt einfach nicht so einfach, das jetzt irgendwie dann als Zugpferd zu nehmen. Ja, wir haben einen Kunstrasen, äh, wir maschinen hier mal eben durch und das wird alles so im Pillepalle machen, wir alles im so nebenbei ist eben nicht, weil ja, die Verhältnisse, die Bedingungen sind dann halt ja, für beide gleich gut. Na? Das ist halt ja nicht so einfach.
5: Ihr hattet in der vergangenen Saison zwar nicht zwangsläufig mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gerechnet, es ist aber trotzdem passiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass selbst wenn es runtergehen sollte, was überhaupt noch nicht feststeht, ist das für euch kein Beinbruch. Müssen sich die Anhänger des Tosinte Sorgen machen, dass die Mannschaft auseinanderfällt, wenn es runtergehen sollte? Oder seid ihr so gefestigt, dass ihr in der Ostfrieslandliga direkt wieder angreifen könntet?
3: Ja, also zunächst einmal ähm, wäre ich der falsche Mann wenn ich dann nicht äh, völlig von überzeugt wäre, dass wir das Ruder noch rumreißen können. Wie wir gerade eben schon gesagt haben, es sind noch ganz, ganz viele Punkte zu vergeben. Und äh, wir sind nun auch kein, kein Fallobst. Ähm, von daher... Von daher... Ähm ist da die Messe noch nicht gelesen. Wir, bis zum Letzten. Und wir wissen auch, dass jedes Tor, jeder Punkt irgendwie darüber entscheiden kann, ob du drin bleibst oder nicht. Das wissen wir. Wir sind da wirklich äh, sensibilisiert und ähm, versuchen, versuchen alles. Und, und, und das, um mal jetzt das auf die Zuschauerrunde zu brechen, Es kann uns äh, niemand irgendwie da vorwerfen, dass wir, dass wir nicht alles versuchen. Wir versuchen wirklich alles, alles, was in unserer Macht steht, um jedes Spiel so positiv wie möglich zu gestalten. Und bei der anderen äh, Geschichte, da kannst du bzw. ihr oder Fußball aus Friesland versichert sein, dass hier die Lichter nicht ausgehen werden, äh, wenn es äh, dann doch so kommt, dass wir den Weg in die friesland liga wieder antreten müssen. Wovon ich noch nicht überzeugt bin, ähm, wir, haben, wir haben fast den kompletten Kader für die nächste Saison ähm, wieder zusammen bis auf ein, zwei kleine Fragezeichen. Die Jungs haben die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, ja und wenn das in die Hose geht, dann geht das in die Hose, dann ist das so. Trotzdem versuchen wir das jetzt irgendwie zu regeln, irgendwie. Ähm, und wenn nicht, dann greifen wir wieder von vorne an. Und das zeigt ja auch, wie gefestigt diese Mannschaft ist und wie viel, wie viel Bock diese Mannschaft hat und, und, und wie intakt diese Mannschaft ist. Ja. Es ist keiner hier, der sagt, ja, wenn wir runtergehen, dann haue ich wieder ab. Nein, im Gegenteil, die Jungs das ist. Äh, ein ganz, ganz klasse, ganz, ganz klasse Haufen, die halten zusammen und äh, also da braucht sich keiner, keiner äh, vom Toss äh da Gedanken drüber machen, dass hier irgendwie äh, eine Aufbruchstimmung äh, ähm, da irgendwie zustande kommt und wir ähm, im, im zerbrochenen Glashaus sitzen. Nein, nein, um Gottes Willen, wir haben früh erkannt oder wir wussten früh, dass das keine einfache Saison wird. Das wussten wir. So Und dann haben wir uns im Oktober, November schon mit dem Kader zusammengesetzt und die haben dann ja, alle gesagt, ja, dann ist das so, Ja, dann wäre das so. Trotzdem noch einmal nach wie vor davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Aber die Jungs halten zur Stange, die Jungs es also muss ja nichts ausgebügelt werden. Niemand hat damit gerechnet, dass wir im letzten Jahr, im letzten Jahr da hochgehen in die, in die Bezirksliga. Wir haben am Ende des Tages standen wir auf dem Tabellenplatz 2 und haben das verdient und dann wollten wir dieses Abenteuer eingehen. Überhaupt gar keine Frage. Trotzdem alle, die meinen, dass dann hier irgendwie äh, die Sonne untergeht, die, äh, ja, die sind schief gewickelt. Und ja, was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist einfach, dass man als wir im Sommer 18 hier gestartet sind, ähm, war das alles nicht, nicht, nicht wirklich strukturiert und alles nicht organisiert. Ähm, es war, ja, alles ging drunter und drüber. Es war ein Durcheinander. Ich habe beim letzten Mal, in die letzte Woche, mir noch alte Bilder angeguckt. Als wir auf dem Trainingsplatz standen, noch auf dem alten Sportplatz, alle in verschiedenen farbenen Klamotten, ähm, auf dem kleinen Rasenplatz mit dem alten mit dem alten Sportheim ähm, und jetzt, ich bin gerade wieder auf der Anlage, ähm, haben wir hier einen super Kunstrasenplatz, vier riesengroße Kabinen, neue Sportheim, eine neue Grillbude, der Rasenplatz wird gerade neu gemacht, die Tatanbank kommt neu und, und die ganze Mannschaft, beziehungsweise der ganze Verein ähm, arbeitet daran, dass äh, nicht nur der ersten Herren, sondern auch der zweiten oder dritten Herren und den Damen und auch der Jugend äh, so angenehm wie möglich zu machen, ähm, um da um da erfolgreich Fußball zu spielen. Und ähm, das ist äh, da nochmal ein, geht ein, geht ein riesen, riesen Dankeschön raus an den Verein, die uns immer unterstützen. Ja, ein riesen, riesen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer. Ähm, wir versuchen das wirklich äh, hier echt nachhaltig aufzubauen und sind da auf, dem, auf einem guten Weg. Und wenn uns das einer vor ja, vor viereinhalb, fünf Jahren erzählt hätte, im Sommer 23 Spiel in der Bezirksliga, zu dem hätte ich gesagt, du spinnst wohl, ähm, von daher ist das, ja, ist das richtig gut, was der Verein, was die Mannschaften, ähm, die ganzen Helfer drumherum hier auf die Beine stellen. Das ist wirklich was, worauf du wirklich stolz sein kannst. Das ist ganz, ganz toll ähm, und es wird einem hier ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Arbeit abgenommen. Und das muss man auch mal ganz einfach lobend erwähnen. Und das äh, spiegelt auch wieder, wie, ja, wie gesund der Verein in seiner ja, in seiner in seiner Ferngemeinschaft, in der Anhängergemeinschaft ist einfach, dass dann ganz viele Zuschauer kommen, oh schade, war schon wieder ein Tor. Ja, natürlich, aber Fossi, es geht weiter. Ja, natürlich, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und das versuchen wir auch in die Kabine zu tragen, Meini und Ralf und ich, dass es immer weiter geht. Und äh, so ist das äh, im ganzen Verein einfach. Die die packen alle mit an und wir versuchen irgendwie jetzt, äh, die Kuder vom Eis zu bekommen. Ich bin guter Dinge, dass wir dass wir das auch schaffen können und werden ähm, da im nächsten, Jahr, im nächsten Jahr weiterhin in den Bezirksliga zu spielen. Das äh, hat der, der Verein sich verdient, das hat die Mannschaft sich verdient und wir sind da wirklich auf einem richtig guten Weg, das äh, ja, nachhaltig, sauber, vernünftig, ordentlich alles äh, hierher zu richten.
4: Ja, vielen Dank Matthias. Wenn man ihn so reden hört und ich hier eine Wette abgeben müsse, dann würde man direkt losrennen und sagen, die schaffen das auf jeden Fall noch, ich würde auf die setzen. Ne? Ja. Wahrscheinlich ist das gar nicht anders möglich. Aber meinst du, es gibt noch eine realistische Chance für Hint, die Liga zu halten?
5: Ich würde es Ihnen sehr wünschen. Fossi ist ein Anführer und ihm ist einiges zuzutrauen in der Rückrunde. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass da die Messe noch nicht gelesen ist, so wie er es selber sagt. Und die anderen Vereine, die unten stehen, nehmen sich ja auch gegenseitig noch Punkte ab. Dann sind natürlich so Spieltage, wo du dann da sein musst, um den Druck zu erhöhen. Ne? Da müssen sie da sein. Es geht auch, glaube ich, gleich los gegen Norden. Da ist gleich äh, ziemlich viel auf dem Spiel im ersten Spiel, dann nach dem
4: Restart. Hm. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, so wie allen anderen Vereinen auch. Ich meine, das wäre eine echt irre Saison, wenn Lared aufsteigen würde. <lacht> Hinte würde sich retten. Vielleicht kriegen Borsum und Pesum auch noch einen Lauf und Docken auch nochmal oben an. Das wäre doch was. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ja. Nächstes Wochenende geht's los. Oder dieses, je nach Ausstrahlung. Genau. <lacht> ähm, wir bedanken uns bei den Trainern, dass sie sich die Zeit genommen haben. Um, auch für die netten Grußworte zu beginnen. Und
2: danke an euch fürs Einschalten. Wir hören uns demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.